0: Dans cet épisode, je vous raconte la foi où des employés de Domino's Pizza ont souillé de la nourriture. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com. On commence ça dans 3... 2... 1, et c'est parti! Bonjour! Aujourd'hui, j'ai pas le cœur à la fête. Oh, que non! Non, parce que quelqu'un qui est allé me mettre une note de 1 sur 5 sur Apple podcast c'est pas, euh, pas les gros chars, ça, là, là. En fait, ça veut dire qu'il apprécie vraiment pas ce que je fais. Et là, pour moi, ben, c'est dur à prendre. En fait, c'est très dur. Parce que je travaille très fort, comme je vous le dis souvent, je passe euh, 10, 12, 15 heures par épisode, hein, euh, donc à faire du montage, euh, à faire de la recherche également, parce que je veux m'assurer que mes sources sont crédibles pour vous offrir du contenu de qualité. Donc, c'est... Euh, en fait, c'est de me dire que mon travail euh, vaut pas grand-chose. Et là, c'est très démotivant, démoralisant, on sûrement en question. Et, euh, j'ai le goût de m'adresser à toi. Oui, Ouais, qui met des 1 sur 5, je vais te dire une chose. Moi quand mon patron me rend compte à chaque année pour mon, mon évaluation annuelle, hein, s'il y a le malheur de mettre un 3 sur 5 dans certains objectifs, je vais te dire une chose, je suis pas très fier de ça. En fait, je suis vraiment pas fier de ça parce que je sais très bien que c'est pas très bon. Et ça, c'est un peu le même raisonnement que quand euh, j'étais étudiant. Hein, si j'avais le malheur de ramener une note de 60%, je peux te dire que je le savais et qu'il y avait des conséquences reliées à ça. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est que je veux tout simplement te dire que si tu mets une note de 3%, Crois-moi, je vais savoir que tu n'es pas satisfait de ce que je fais. Hein? Mais au moins, ça va faire en sorte que tu vas reconnaître le travail que j'ai fait. Donc, même si tu n'apprécies pas mon style, que tu n'apprécies pas mon contenu, ben au moins tu vas être assez honnête pour reconnaître tout le travail que j'ai mis pour produire, enregistrer, faire la promotion de ce podcast. Et là, je vais te dire. Pendant que j'étais très déprimé suite à la note que tu as laissée, je me suis dit, je vais aller voir sur Apple Podcasts, hein, je vais aller voir si qui, ça, qui laisse des notes de 1 sur 5. Parce qu'il y en a certains qui laissent également des commentaires. Et ça, ça fait doublement mal. Parce que non seulement, as une mauvaise évaluation qui fait descendre ta note globale, mais en plus de ça, t'as une tâche à ton dossier. Hein, parce que là, il y a un commentaire qui est là, qui vient te discréditer. Donc ça, ça fait vraiment mal. Et j'en ai trouvé... Quelques-uns. Quelques perles, en fait. Et euh, ben, j'ai le goût de vous en lire. Euh, à commencer par euh, quelqu'un qui disait... En fait, elle a mis une note de 1 sur 5 et elle mentionne « J'essaie ce podcast pour la première fois et ça jase de rasoir et crème pour se raser le paquet. Je suis une femme de 48 ans. Je me sens pas public. Pas eh bien, ça, ce que je trouve intéressant dans ce commentaire-là, c'est que la personne, au moins, était capable de reconnaître qu'elle ne fait tout simplement pas partie du public cible. Donc, c'est F. En fait, c'est normal que t'apprécies pas ce podcast-là, mais pourquoi te sentir obligé d'aller mettre une note de 1 sur 5 et d'écrire ce commentaire-là? Fais juste passer à un podcast qui va plus te rejoindre et ça va régler le problème et tu démotiveras pas personne. Et j'en ai un autre. Un autre que j'ai trouvé, que je trouve vraiment intéressant. En fait, je le trouve pas intéressant. Je comprends absolument pas. Il y a quelqu'un qui a mis une note de 1 sur 5 sur un autre podcast. En fait, je ne vous les nomme pas, c'est des podcasts que j'ai trouvés au hasard, mais il y, y a quelqu'un qui a laissé une note de 1 sur 5 avec le commentaire suivant. Elle mentionne tout simplement « Je trouve l'image de ton podcast très laide. » Donc, il y a quelqu'un, imaginez-vous qui a mis une note de 1 sur 5, tout simplement parce qu'elle n'aime pas l'image qui représente ce balado-là, donc elle ne reconnaît pas du tout le contenu, elle ne reconnaît pas du tout le travail, mais s'est dit « tiens, moi je vais me permettre d'aller cracher sur ton podcast et sur l'image, donc c'est comme ça qu'elle justifiait sa mauvaise note ». Et j'ai le goût de vous en lire un petit dernier en fait, et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu à quelques reprises et en fait, moi je suis je, 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 ça, 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 ça me bouleverse en fait parce que, écoutez, je, je vous lis là, il y a quelqu'un qui met encore là une note de 1 sur 5 et qui dit « J'honore l'équipe et le concept que je suis depuis les débuts. » Donc vous comprenez dans hein, l'introduction que c'est quelqu'un, une personne, une grande adepte de ce podcast, donc elle l'apprécie énormément, mais il y a un mais, ben oui elle ajoute « L'introduction des publicités dans le podcast, c'est un gros non pour moi, si je voulais écouter des publicités j'écouterais les émissions en direct un bel ado n'est pas supposé avoir de la publicité et pour moi je suis complètement à l'opposé de ce commentaire-là et je vous explique, c'est simple, c'est parce que s'il y a un annonceur qui s'intéresse, hein, si vous retrouvez une, deux, trois quelques publicités dans un balado, ben moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. En fait, ça démontre tout simplement qu'un annonceur ou des annonceurs qui reconnaissent la qualité de ce podcast-là, donc ça vient justement nous dire que c'est un excellent concept, et non seulement ça, mais ça l'offre également un petit revenu aux créateurs, aux producteurs, donc ça les motive à poursuivre et ça assure la pérennité du podcast parce que des gens vont avoir tendance à poursuivre étant donné qu'ils vont être motivés. Bon, le hein, assez la, 1 la, la déprime et tout ça, heureusement pour moi, il y a des gens également qui apprécient ce que je fais, et en fait, il y en a beaucoup, et je vous remercie infiniment, il y en a plusieurs qui m'écrivent, dont un certain Hugo Lachance, qui m'a écrit en me disant très instructif. Merci beaucoup. Et il a ajouté, en parenthèse tout ça en quatre mots. Et là, évidemment, Hugo fait référence au fait que je mentionne souvent que vous n'êtes pas obligé nécessairement de me laisser euh, une lettre ouverte, hein, un roman. En fait, vous pouvez simplement me laisser quelques mots, mais au moins, ça me permet de voir que vous appréciez, parce que c'est à peu près la seule interaction que j'ai avec vous. Donc, de pouvoir vous lire, de savoir que vous appréciez, ben, c'est vraiment, vraiment apprécié. Et Hugo, je vais te dire une chose. Ton commentaire en plus est arrivé juste à point parce qu'il est arrivé, je te dirais, à peine quelques heures après la mauvaise évaluation que j'ai reçue. Donc, je t'avouerai que j'étais un peu démoralisé parce que ça, même si j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires positifs et très peu de commentaires négatifs, ben quand on en a un, on a tendance à s'accrocher à ça et ça fait mal et ton commentaire est arrivé juste au bon moment parce que ça me remontait, ça me craquait et ça a fait en sorte que j'ai pu enregistrer cet épisode. Donc, si vous voulez... Allez, euh, ben en fait, si vous voulez m'aider, si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez aller surtout contre contrecarrer hein, ce mauvais commentaire, en fait, pas ce commentaire, mais cette mauvaise évaluation que j'ai reçue, ben, je vous invite, si vous écoutez sur Apple Podcast à descendre jusqu'en bas. Prenez deux secondes, allez mettre une note positive, ça va m'aider, euh, comme je le dis toujours au niveau de la notoriété euh, de mon podcast. Et également, ben, comme je vous l'ai dit, c'est très, très motivant de savoir que vous appréciez ce que je fais. Bon Là, c'est assez, hein, parce que j'ai une histoire à vous raconter et c'est pour ça que vous êtes, que vous êtes là aujourd'hui. Et tout ça commence le 12 avril 2009 alors que Christine Lynn Ammons et Michael Anthony Setzer, deux employés d'une succursale Domino's Pizza en Caroline du Nord qui ont la brillante idée de se filmer dans la cuisine en train de souiller de la nourriture destinée à des clients de la multinationale donc à l'aide de son téléphone portable Ammons a filmé Setzer en train de se mettre du fromage dans le nez d'éternuer dans un sandwich de feindre des gaz hein, donc des, des, des flatulences sur de la nourriture et de se mettre une éponge utilisé pour faire la vaisselle entre les fesses. Et dans la dite vidéo, on peut entendre Hammonds rire et encourager son collègue à poursuivre ses comportements disgracieux. Et probablement, à la recherche de gloire, ben les deux acolytes y ont ensuite publié leur chef dœuvre hein, disons-le, sur les réseaux sociaux. Et évidemment, la vidéo est rapidement devenue virale, ce qui démontre encore une fois tout le pouvoir des réseaux sociaux pour venir ternir une marque vieille de plus de 50 ans dans ce cas-ci, et tout ça en seulement quelques heures goûté par les gestes des deux compères, ben, il y a des internautes qui ont rapidement identifié Amunds comme l'auteur de la vidéo grâce à son compte YouTube, et il y en a d'autres qui ont identifié la succursale où ont lieu les événements, en faisant correspondre des images de la vidéo avec une image de Google Maps. Et Dominos a pris un certain temps avant de réagir, soit environ 48 heures après la publication de la vidéo, ce qui est évidemment beaucoup trop long, et il a fallu également du temps pour que la vidéo soit retirée de YouTube, et évidemment, leur Retard dans la réponse contribuer à envenimer la situation et à ternir l'image de l'entreprise. Donc, en seulement quelques jours, on compta plus d'un million de vues sur YouTube et de plus, le sujet devint rapidement viral sur Twitter alors que l'on compta cinq articles négatifs en lien avec les événements sur la première page de Google. Donc, plusieurs médias qui ont repris la nouvelle, donc c'est venu ternir l'image de Domino's. L'entreprise décida finalement de réagir à la controverse en ouvrant un compte Twitter afin de rassurer et de répondre aux questions des internautes. Elle a également publié l'intégrale d'un courriel d'excuses de Hammonds dans lequel elle précise qu'il s'agissait simplement d'une blague et que la nourriture souillée avait été jetée à la poubelle. Le président de Domino's Pizza, Patrick Doyle, publia quant à lui une vidéo sur la plateforme YouTube dans laquelle il présenta ses excuses. Il déclara que « rien n'était plus important que la confiance des clients à l'égard de l'entreprise » et il ajouta que le fait de penser que deux individus pouvaient avoir eu un impact négatif sur une entreprise qui emploie plus de 125 000 personnes le rendait « malade ». Et sur un ton, grave, un ton grave et plus solennel, il ajouta que le restaurant concerné avait été temporairement fermé et qu'il avait subi une procédure d'aseptisation et il promit également de revoir en profondeur le recrutement de son personnel et l'enquête révéla d'ailleurs que Madame Hammons, euh, une des complices, hein, avait été condamnée pour agression sexuelle auparavant. Tim McIntyre, lui porte-parole de la société à l'époque, mentionna quant à lui que des clients de 10 et 15 ans remettaient maintenant en question leur relation avec la marque, donc avec Dominos Pizza et ça, ça a été confirmé par deux études qui ont été citées dans un article publié sur le site web du magazine Forbes une semaine après les événements. Donc une société de recherche en ligne appelée YouGov qui a confirmé que la perception de la qualité de la marque Dominos est passée de positive à négative en seulement 48 heures et une autre étude menée par HCD Research que quant à elle, révélait que 65% des personnes interrogées qui avaient, été, qui avaient déjà visité ou commandé une pizza Domino's étaient moins susceptibles de le faire après avoir visionné la vidéo offensante. Les deux vedettes de la vidéo ont évidemment été congédiées, mais également arrêtées pour leurs gestes. Hammonds euh, déclara à ABC News qu'elle était devenue un paria local et qu'elle ne parvenait plus à trouver du travail pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. Et il y a plusieurs chaînes de restauration rapide comme Taco Bell et McDonald's qui ont refusé sa candidature après avoir reconnu son nom et son visage et on peut très bien les comprendre. Hammonds a finalement été condamnée à 45 jours de prison avec sursis après avoir plaidé coupable aux accusations découlant de la vidéo. Elle a également été condamnée à 18 mois de probation, période euh, pendant laquelle il lui a été interdit de travailler dans une entreprise qui prépare ou sert des aliments ou des boissons. Son complice, lui, c'est dur, ben, il a été condamné à six mois de prison avec sourcil ainsi qu'à 24 mois de probation sous surveillance. L'entreprise a malheureusement fait les manchettes quelques années plus tard pour un acte similaire. C'est qu'en novembre 2018, il y a un livreur qui s'est filmé en train de cracher dans une pizza qu'il devait livrer à un client et la vidéo qui a été publiée initialement sur Snapchat a rapidement fait le tour des réseaux sociaux L'entreprise, encore une fois, a dû s'excuser tout en précisant qu'il s'agissait d'un comportement inacceptable et qu'elle se réservait le droit de porter l'affaire devant les tribunaux. Ces comportements inacceptables, combinés au manque de main d'œuvre sont probablement pas étrangers aux investissements technologiques de l'entreprise, parce qu'il y a quelques années, Dominos a testé en Australie un robot livreur doté d'un système de laser lui permettant de contourner les obstacles, donc conçu pour apporter seul les pizzas chez les clients, le robot se déplace sur quatre roues à une vitesse de 20 km h et Dominos a également testé la livraison par drone en Nouvelle-Zélande, parce que le pays, le pays permet aux entreprises d'avoir recours à l'aviation sans pilote, ce qui rend possible l'expérimentation de ce mode de livraison, donc les les drones qui pouvaient voler à 30 km/h à 60 mètres d'altitude étaient en mesure de livrer une pizza dans un rayon de 1,5 km. Ben, c'est ce qui met fin à cette histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Et dans le prochain épisode, en fait, ça va être le dernier. De la troisième saison, hein, oui déjà, et là je vais vous raconter, je vais en fait je vais vous présenter quatre autres produits qui ont connu une fin abrupte, donc j'espère que vous serez au poste, et pour être certain justement de ne, ne pas manquer cet épisode, ben, je vous invite à vous abonner à mon podcast, vous pouvez le faire comme je le dis toujours sur les différentes plateformes, soit euh, Google Podcast, vous pouvez également le faire sur Apple Podcast ou encore sur Spotify, il y a des boutons suivre, m'abonner, vous cliquez là-dessus, et mon podcast va se retrouver dans votre bibliothèque. Je vous invite également si vous cherchez un excellent conférencier hein, pour un événement d'affaires, un événement scolaire. Ben, allez voir le jfguitar.com, ça c'est mon site web et là-dessus vous allez avoir mes thématiques de conférence. Donc j'ai trois sujets actuellement, euh, notamment euh, les sept commandements des gagnants. Donc je vous présente des exemples concrets provenant d'entreprises, de grands entrepreneurs, de grands sportifs. Donc comment ils font pour réussir euh, dans leurs différents secteurs. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. J'ai également une conférence qui est plus tournée vers le service à la clientèle. Donc comment offrir un service à la clientèle 5 étoiles. Je vous offre là-dedans toutes sortes de trucs et d'anecdotes encore là. Donc, ça peut être une excellente formation pour vos employés qui sont en lien avec le service à la clientèle. Donc, bien sur ça, je vous remercie d'être au poste et je vous retrouve très bientôt.